0: 欢迎来到鱼窝通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。嗨，大家好，欢迎来到鱼窝通乱乱说，我是梧桐。这一次呢，我们要把上一集的遗憾没有补完的部分，其实是因为我们上次聊太久了啦，你说对不对，我们的柳丁兄？
1: 上次真的是一聊就聊的，就是诶、欸、不亦乐乎吗？<笑>对，诶、欸，就
0: 是聊到忘我的境界，一个小时就这么样的过去了。那因为我们上一次其实就真的是聊了，本来预计上一集我们就要讲关于繁殖，大概有四五个议题，结果讲了两个，时间就到了。所以我们的这一个关于短调繁殖的下集，就要麻
1: 烦我们的柳丁兄
0: 帮我们继续做介绍了
1: 。好，呃，我们上上次是讲到育成嘛，那我们接下来要。提就是我们上一集的末端有提到是，诶、欸、育成的结果，也就是我们的性别比，然后特别是短鲷这种就是成对贩售的语种来讲，性别比对我们店家或是说我们繁殖者的角度或是立场来说，都是相当重要的一个，嗯，需要去琢磨的重点。对，嗯、那根据我们去。看到了一些 paper 的一些资料，虽然这个 paper 比较怎么讲，它时间比较久远一点，但一好像是一九九六吧，我记得。那但是我们还还是可以得到一个大通则的一个概论，就是诶，温、呃、度以及我们的 p H 是我们影响我们育成时性别比的一个关键。
0: 了解，哎，那那我很好奇，就是1996年的资料到现在，后面没有针对这一个温度和 pH 的性影响到的性别比在做更新的研究吗
1: ？我看好像是没有了，<笑>哦，就是已经变成一个可以进入教科
0: 书等级的定律了，之后就没有人在做
1: 了，是不是？对对，因为我我后来在查，就是相关的一一些资料来讲，好像没有看到就是更进一步，或是说，因为那个时候做就是特定大概十几种的。的短雕品种去做，然后就是当然、嗯、里面一定有一些呢例外的的品种，那我们就是，但是我们还是可以得到一个大同者的一个概念啊、嗯，一个就是我们可以操作依循的一个观念。对，嗯，理解理
0: 解理解。那我很好奇、欸，就是在实际上我们目前在卖，一般消费者在问，他们会希望就是说，因为因为一般短雕我看都是成对的在贩售，有人会说可能会需要有。两只公鱼之类的嘛，观赏价
1: 值更高之类的这样的，养公一母的配置吗、呃？如果是以我们观纯观赏的一个,、呃、一个需求来讲，确实有时候会有些客人会偏好是说，哎，我要带多点公鱼，因为他如果没有繁殖的话、哦，其实带母鱼回去反而对他的缸体来讲是一个负担。那因为、啊、其实我们因<笑>为<笑>长太丑这样。<笑>不是不是，就是诶、欸，它有时候你就会，因为我们那个缸体有限嘛，那我们一来就是母鱼它的观赏价值稍微薄弱一点点，然后再就是说它本身的体质，相较其他公鱼来讲也没有那么诶、欸，因为它体型啊以及它先天的一个呃生长情况来讲，跟公鱼相比，它就比较体体质就稍微弱一点，所以它只要一旦就是诶换、欸、到新环境，就比较容易会有。紧迫的问题，那这个状况有时候就会变成说，哎、欸，公鱼就会呈呈现一个一直很强势的状态，反而母鱼的不管是观赏价值以及它的就是生理状态来讲都没办法
0: 。哦，理解理解，所以在这样子的一个状态，还真的有人会就是要求公寓多一点，还是说其实很多事主是什么公鱼跳缸被打爆死掉，所以会要求补比较多呵呵做备用这样子
1: 。对，其实这个也是有。就是蛮多例子是这样子，特别是我们繁殖期间，我们的母鱼它其实它虽然它体格小，但是它的整体的杀伤力，它的护幼的行为是相当的激烈的。所以母鱼吗？我們对母鱼的部分，因为特别是繁殖期间，它已经要准备它的婚姻色已经出来了，然后已经有开始固拥的行为的时候，我们就会发现说，哎、欸，其实母鱼对于公鱼的一些互动情况来讲，它会比较。激烈，同时你会发现说，他们可能会有互相一些扇扇尾的动作，甚至是追逐的动作。反而这个时候，公鱼如果不是够强壮的话，反而会呈现一个比较弱弱势的一方，那就有可能会导致，欸、他们可能会追打，然后会不会受伤等等的。然后这个时候，我们就会，哎、欸，建议是，如果在这种期期间，我们会建议先降一点水位，那第一个就是去去减少他跳缸的一些风险。然后再就是说，哎、欸，避免避免杀破头吗？哎、欸，应该是说，就是他，你如果水位高，他就
0: 容易跳啦。嗯，了解了解。哎、欸，那如果是这样的话，在我们一般的繁殖的状况，刚刚我们一开始提到的这个性别比，真的有很多的饲主在自己繁殖的时候会去做这样子的调控吗
1: ？其实调控来讲，因为我们好，我们就。直接破题的说，其实我们影响性别比很重要的原因因素是温度。那温刚、嗯、刚有讲到温度跟 pH 都会影响到。那其实但是温度它本身去影响的呃调控因素是影响比较深的，反而反倒是 pH 你你去调整，虽然会略有差异，但是相较温度来讲，它比较不会有那么显著的差异。所以其实对于四组来讲，像我们这种。呃，像我们自己一个工作室，或者是说自己繁殖的几个缸子，其实都可以透过呃温度，就是空调的部分去做温度的调控。那其实就可以有一定的成效去掌握那个性别比
0: 。那目前来讲的话，就是性别比的整个关键的时间点或关键温度，今天是能透露的吗？毕竟是1996年的资料，<笑>应该可以吧？
1: <笑>没有，这它就是一个，其实它大概是这样子。它影响它性别的一个主要时间，大概会落在三十产卵之后的三十到四十天之间。那这段期间，不是说我有些人会以为是说，哎、欸，我一生下来那个性别就已经决定了。但是实际上，真正决定的因素是这一段期间内环境带来的的一些刺激或是一些状况，而去调控他们本身的性别。不是说我一生下来就是公鱼或是母鱼这样子。
0: 是的，这个部分真的也是鱼类的生理。知识啦、啊，就是真的很多人其实不知道会有这样子的一个讨论。实际上，鱼类在发育、在受精卵开始分化的这个过程，甚至是鱼苗的阶段哦，这一段时间，你的水温、光照、各式各样的一些改变都会影响到它的性别。那所以，其实这一方面在，在呃人工的环境下，孔雀鱼蛮可怜的哦，就是很容易被拿来做这种实验，拿来说孔雀鱼和清江鱼还有斑马鱼，看在这个时候加什么东西，可能公鱼多一点，母鱼多一点。所以就是在这个实验的过程<笑>呃累积。很多的就是我们讲两性两性性征都兼具的个体哦，对，所以就总之感谢他们的牺牲，就是也建立了鱼的性别是后天决定的这样子的一个概念
1: 。对，就是这就是一个良好的实验生物所带来的一个结果了。啊
0: <笑>、嗯，是啦，<笑>对，我们先 RIP 静默一秒，嗯，好。<笑><笑>那在短雕的部分的话呢，是三十到四十天。那这一段时间，刚刚说是产卵后，还是说孵化后？是产卵后，是不是
1: ？对，是产卵后的三到三十到四十天。对，然后我们就会开始探讨说，哎、欸，到底怎么样？什么样的温度会公鱼的比例会比较多？怎么样的温度母鱼的比例会比较多？那我们其实我们这边那一篇论文的实验数据，它是以二十五点三度。为一个中间的分界，那温度比较高的话，
0: 讨厌的数字，这数字怎么那么不干不脆？<笑><笑>对
1: ，那其实我们大概对，我们不过我们就是，呃、欸，就记二十五度就为一个分界，这样子比较好记。然后其实二十五度也是我们常态在养鱼的一个差不多差不多的温度。对，那我们就记二十五度为一个那个中间值。嗯、那二十五度以上的话，公鱼会比较多。那二十五度以下的话，母鱼会比较多，嗯，对。然后你特别是呃，温度如果到了二十七度以上的话，公鱼的比例可能会到多达到七成左右，母鱼可能只剩下三成。那嗯，反之亦然，对。所以你只要不是说，哎、欸，我只提高一度，然后可能比例不会差很多。它其实只要差一度，它本身的性别比差就会差很多很多。对，嗯,哼嗯哼，但就是。中间也有一 些， 短 鲷， 它是相反的状 况， 就是它可能温度高的时 候， 反了母鱼 多； 那温度低的时 候， 反了公鱼多。那我们这边有一个以 前， 其实我没有养过这个短 鲷， 那个路人上面写它是凯特短 鲷， 那我不晓得有没有。这条
0: 没养 过， 好陌生哦。
1: 对， 它比 较， 它的颜色比较朴素一点。后来稍微去查一 下， 对， 它颜色比较朴素一 点， 然后就是。他就是一个蛮极端的例 子， 他就是刚好就是刚刚讲的通 则， 跟他在他身上是不适用的。对，这也是它的原生
0: 环境是什么样子？我好好奇、哦，有产在哪里的鱼啊？应该是说很少的鱼会有这样子相反性，是因为绝大部分的鱼呢，呃海洋的或是淡水的都一样哦，都是温度偏高，是因为雄激素本身会比较发达一些，所以会促成雄性的这一个呃它的这个性征啊，或是它的这些性性腺的分化。那可是竟然在这样子的鱼种身上高温会相反，我真的蛮好奇的。这个短鲷有相关的资讯吗？
1: 哎、欸，这个我可能还要再确认一下，到底他到底是为什么会这样子，又或者是说，哎、欸，会不会有可能是实验上的一些有一些问题？我们就不讨论这一块。不过就是，我觉得那时候我们可
0: 以找到资料，然后我们发发个
1: 小文章哈，觉得是蛮有趣的议题。对，那我觉得可以再稍微讨论一下这件事情。嗯，这个凯特软雕的部分。
0: 对对对，那除了这个短胶之外呢，就是绝大部分其他的短胶都是适用于这个通则的吗
1: ？对我这边看到的，它有实验的一个物种来讲，都大多大多数都是通用这个法则的。对
0: ，哦，理解，这个真的蛮酷的。那除了温度这个那么不干不脆的数字之外，刚刚有说到就是可能别的水质因素也会影响到这个部分，也请小老跟大家介绍一下、啊。
1: 对，刚刚他讲到 pH， 那其实我刚刚讲到 pH， 相较于温度，它影响的程度比较没有那么显著。那但是我们这边还是提供一个数据给大家参考，它在实验里面它是 pH 以 5.5 为一个居中的参考数据，就是 5.5 以上的 pH 比较高的话，高于 5.5 的话，母鱼会比较多；那低于 5.5 的话，雄鱼会比较多。
0: 哦，这个倒是蛮有趣的，因为因为其实在，在呃近年的学术之间，都慢慢的把 pH 影响性别的这一个讨论把它移除掉了，因为呃 pH 影响的层面真的很不显著。对，不过在早期的研究中有这样子，其实一个大的方向来说，可能还是有一些参考价值在。那这一个部分的话，在这些资讯，你们自己实际上在店面的繁殖有去做过 pH 的调控搭配温度的比对吗？
1: 呃，如果是以固固定温度，然后去调控 pH 这个操作，我们其实是没有去做的。第一个就是我们很难去精准的做到这一件事情，然后再就是说，啊、<笑><笑>对，然后我们怎么讲？你真的要去做这个，你势必要可能十来个缸体，就是可能那、啊。那一阵子大概一两个月都不能做其他事情，那你势必你，而且你还要时时刻刻去监控，那更不要是说有时候是其他人去管理的时候，那又有一些操作上的落差。这特别是在我们操作活体实验的时候很忌讳的一个点、嗯，所以这个比较不适合我们的厂去做，老实讲、哦
0: 。但是理
1: 解理解。我们的一个操作环境来讲，以我们就以我们温度刚讲到温度去做一个。讨论好了，就是我们其实可以发现说，哎，冬天比较低温的时候，常常你大概在春天收到的，就是慢慢养大那些那那一批仔鱼啊，其实你就会发现说，其实大多数都是，就是母鱼会明显的会是，就是你会看到，哎，比较多一点点。嗯，对，这是这是理解理解这是可以很明显的肉眼的观察到的一件事情。那如果你是在夏天，然后到进入秋天那一段期间的繁殖期间，然后你慢慢的快要到冬天之前，你那一批育成的反而就是公鱼略多一点点。对，就是这是一个蛮有趣的现象、哦，就是你其实就可以从这种就是日常的小比较之下，你就可以知道说，哎、欸，其实温度真的是对他们有很明明显的显著差异。那、啊、虽然我们在哎、欸，我们鱼坊都是有做空调的一个温度调控情况下，因为我们还是会有。落温度上的落差，毕竟毕竟要省电费嘛。其实<笑>，讲<笑>一个比较现实的<笑>我，我好喜欢这种很务实的这种发言。对对对，就是这件事情真的是，诶、欸，没不可去，没办法去避免。而而且最近那个电费的那个计算方式又改变，对，又要涨价，又
0: 要涨价了。对
1: ，就等于说你你若用电量达到一定的度数的话，那个这个计算、那個、会
0: 上去很夸张。
1: 对对对，会相当的快，而且跟以前相比，真的差很多，所以这件事情又需要更更加的去在意、去留意这样子。对，那、啊、所以我们人生好我们
0: 只能说活下去真的太难，连呼吸在一个室内都要花钱
1: 。<笑>对，不过就不过就是，呃，就是中间取一个平衡啦、啊，然后就不要差太多、嗯。那毕竟我们都是一年一年做轮替，那其实我们的公鱼母鱼的比例来讲，也不会真的真的说，哎、欸，真的差很多。对我们，毕竟还是。嗯那个操作还是在一个中间值，就是大概以二十五度为一个上下去做一个调整这样子
0: 。那在这样子的一个状况之下，目前在小岛这边的四主，大家的温度都是调控在几度
1: 居多呢？在你的经验中，其实有就是比较之之前啦，之前比较常接触到的，有在跟我讲到温度这件事情，通常都会说是二十七度。那一讲到二十七度的时 候， 我就会开 始， 因为通常会来找我讨论这些事 情， 一定是他鱼有一些状况啊。我通常是 对， 我这边有遇到有人来咨 询， 对， 就是这个是一个蛮蛮奇怪的事 情， 就是 呃， 可能大家以前的观念是 说， 哎， 我温度要高一 点， 然后可能鱼只的成熟 啊， 以及鱼只的状 况， 可能他们会认知的好像哎这样子比较 OK， 但是。常常来的都是，我就一问，就是哎，他、欸、操作都没什么问题，但是他就是有一些，诶、欸，跟我们落诶环、欸、境的规划有些跟我们有一些落差，然后再再再,再一问，就是说，哎、欸，他们的温度都稍微高一点，那特别就是要转转夏天的时候啊，对，那个时候的一个气候震荡，然后又它的温度又长期又比较高的状况下，它常常就会有一些。病原菌啊，或是一些问题的产生，<笑>对，就是你会觉得他们就会突然这些操作的客人就会突然出现，突然浮现，突然问一些这是这类的问题。但是你回回头一看，就会发现说，发现说，其实就是大概就是那大概就是温度，不然就是哎环、欸、境太久没整理，然后不然就是说它本身的，比如说过滤的一个维护情况，就不是我们所预期的那样子。是
0: 因为大部分高温养的朋友，因为呃很多在养高温的这个环境之下，因为细菌它的这一个代谢速度也会很快，毒素的累积也会很快，所以高温的状况，因为鱼它中它虽然在高温，它代谢也会变快，反应会比较亢奋，可是生理这种东西就是有一个极限，二十六度以上，在现在的学术定义上，其实已经对于鱼类来说是高温了。那你用弄这样的高温，然后呢，细菌它们耐的高温程度更高，所以随着温度上升，它是等比上升，它的。毒素也会更多，然后就会变成你的鱼已经受不了这些细菌带来的副作用了，就是这些毒素的产生，那就会出状况。所以如果你要高温，你的环境单纯一点也就罢了。那如果你的环境呢很华丽，真的会有各种超自然现象，而且真的就像刚刚小宝讲，那换季就是大考验呐、啊。而且特别是温度上升的时候，就是细菌的种类更替，那细菌会特多。那你一个菇不好，或环境的系统老化、脏污累积，呃。我们先说这个咨询费用要两倍哦。听过这一集还没有改善
1: ，咨询费用两
0: 倍、啊，规<笑>则无效。
1: 这样，那就是那个不不听老人言的意思
0: 啊<笑>、呃。对，不要这样。虽然我们年纪差了一轮，可是也不要讲老人嘛，好受伤。忽然间在节目中被攻击，<笑>没有没,有沒有不是那个意思。<笑>对，所以提醒大家，就是接下来要夏天了，而且你平常饲养如果高温的话，请你一定要注意到你的环境，就不要让它有机会累积过多的毒素，否则真的，呃，大约下个月吧，五月份就会出事了
1: 。对，这个就,就是大胆大胆预言。对，就是呃，今天刚好也是有一个客人，他就是要带新鱼回去，然后他他也是蛮有趣的，他就是本来是从就是水草缸，然后要开始。开始踏入短雕的的一个世界，然后就是想要来我们这边去找一个有前途，有前途,<笑>有前途<笑>對。对他就是嗯水草缸，然后就是一个没有什么，就是几乎没有鱼的造景缸。然后他今天就想希望说，哎、欸，可以透过一些入门短雕去，那我去介绍他一些入门短雕，然后让他可以做一个入手这样子。那、嗯、聊一聊都觉得没什么问题。然后就是说，哎、欸，就假如说，哎、欸，你的环境的布置、底沙等等的。就会知道 说， 哎， 它其实也是属于那 种， 哎， 厚底 沙， 然后特别是黑 土， 特别是黑 土， 对， 然后又是圆 筒， 然后这个时候你就会开始联想到 说， 哎， 就是你第一个你的沙子有没有定期的做抽 沙， 然后再就是说你有没有去做过滤的清 洗， 特别是圆筒这种很难以观察的、肉眼观察的的筒子来 讲， 我们然后一问之下才知道 说， 哎。他可三四个月没洗了，对，他很他們、wow、他們里面的生物其实就只有诶、欸、大和藻虾，然后还有女王灯之类的，就是他那些那些物种在他的缸子里面已经可能已经很久，然后已经习惯他这样子操作这样子的环境，然后他草矿也都没有什么问题，然后测出来的数值也都很 OK、嗯。但是他今天他今天带新鱼回去之前，我跟他说你一定一定要先洗过过滤，然后特别然后再换七成的水。嗯以上，我们在，然后过滤跑了大概一两个小时，然后我们再去兑水兑温，那没有问题之后，我们再把鱼放进去。嗯、不然，我我相信，如果他没有他没有提到说他的过滤三个月没洗，然后他直接放回去的，放下去的话，我相信，特别是在新鱼做新鱼换新环境，然后就会有紧迫的情况产生时，他这样子的一个环境的因素来讲，可能就会有很不好的结果。
0: 对，会有两种状况，一个是可能会在一天之内甲尾溶鳍，第二个状况就是身上出现奇怪的白色小点哦，就是你环境中要么是毒素太多，<笑>要么就是原虫太多，但你原本的生物习惯了你没感觉，结果新的鱼下去，嘎嘎，刚好就是趁你病要你命就上去了，都会一定会是这种状况
1: 。对啊，对啊，就是我们可能会预期说，哎，我们的鱼本来都没什么事，那我可能我为什么买你的鱼就有事？那是你的鱼有问题吧？
0: 你们很冤枉哎、欸，店家冤枉，真的
1: 就是有时候会有这样子的一个状况产生，然后就是希望，其实只要来跟我们就是现场跟我们聊过天的人，就会发现说，其实我们我每次在购买新鱼的时候，都会希望说，哎、欸，我先了解一下你你们的饲养环境以及你的操作管理的一些观念，嗯、然后我们去做一个确认都 OK 之后，我们再把活体交给你，那会是我们第一个我们。可以很确切的了解到说，哎、欸，你的管理是 OK 的。那我们的活体到达你的缸内的时候，也可以呈现一个不错状态。那当然這，这、嗯、这个才会是一个长久之计，而不是你今天跟我买鱼了，然后我们就把鱼给你，然后你把钱给我，然后就没有了。然后常常就这样做
0: 掉了<笑>對，
1: 然后这个时候就会，这个时候他就会觉得说，哎、欸，是谁的问题？那。其实这个也实在是很难 讲， 因为有时候说不定也有我们没有看到的一些鱼质上的问题而疏 忽， 这是有可能的。但 是， 如果我知道环境上如果有可以改善的地 方， 我相信都是有很多可以值得讨论的地方。然 后， 如果真的鱼况有出了问 题， 跟我们买了鱼出了问题的 话， 其实都会很欢 迎， 就是跟我们去做一个就是事后的讨 论， 不管是说。也不是说一定要，不是说呃要一定会赔偿你们还是什么的啦。对，讲一个比较现实面是这样子，啊、但是我觉得我们要去厘清问题啦，厘清问题我觉得这是非常的重要，不是说要秋
0: 后算账我或寻<笑>仇<是><笑><笑>，真的是真的是要厘清问题。因为呃，其实我这边也蛮多有人来咨询室，他说他在某一间店买了鱼，然后呢，他的这个鱼本来在店面看也没事，回来有事，那这个东西到底是？店家的问题还是我的问题，其实是现在是有人也会用这样子比较理性的态度，而不是是把责任丢给店家，我觉得是很棒的一件事啦。可是，在这个讨论的过程中，其实我们在跟客人沟通的过程，经常都会发现说，其实是很多人的对于。鱼缸对于系统的照顾，还有对于生物的这一个，它的基本的机制不是那么的了解。因为就像刚刚提到的这一个，原本是草缸的这一位案例，好了，我相信这一位听众应该也是会现在正在听我们讲话的听众之一，<笑>就刚好当做现成的免费咨询这样的感觉哦。其实就是，呃，你原本的鱼习惯了。但不代表你的鱼缸没有不好的东西，因为环境常在的这些细菌就是会在，那这些病原菌其中就常在里面。因为说真的，呃，鱼缸的环境它是一个比较简配版的生态系统哦。那呃，一定好菌坏菌都会在，那就跟我们人的肠道一样嘛，好菌坏菌一定在，你不可能清零。那今天你如果原本的总菌量多，坏菌比例多，可是，在小岛这边的环境因为菌量少，那你的鱼换的环境的时候。它、啊、当然会给掉丢啊，呵呵啊给它丢，给它丢，身上比较脆弱一点，那那么多的细菌，当然就是你对我没有免疫力，我先干掉你，就会上去咬它了，通常都是这种状况
1: 。对对对
0: ，对对对，所以所有的听众朋友们，们希望大家就是当呃接下来夏天，因为夏天细菌长得真的特快，你买鱼的时候问一下老板们。你的环境是怎么样照顾 的？ 然后 呢， 你回去至少把你的鱼缸环境、你的照顾方式弄得稍微接近老板的水质一点。可能你换个 水， 降低一下菌 量， 降低毒素都 好， 都可以大幅的减少呃恐怖事件(笑)或(笑)是超自然现象的发生哦。因为鬼月也要到了 嘛， 我们不要在鱼缸内见鬼 哦， 这个很重要。
1: 对， 然后我刚刚讲到这一 点， 就是购买前的一些。就是与钢矿的了解，以及说，哎、欸，饲养管理上的一个交流讨论来讲，这个在国外有一个蛮，那那个是几年前的的一个案子啊，就是就是动物福利的部分，他讲到说，如果水主管、水主管这一方他在贩售活体的时候没有尽到
0: 教育的义务吧
1: ，对教育的教育的义务，然后而直接的将活体贩售给对方。导致说后续鱼之活体这边出了一些状 况， 那其实是水族馆这边要做负 责， 然后也实际上也是有判罚款的部分。所以其实这一部 分， 我觉得我们在特别是水族馆这一 方， 就是要特别的注意这件事情。不管我们现在有没有法规的规 定， 其实这都是我们照顾生物的一个基准啊。那。透过这个方式，我相信这整体的一个大环境来讲、嗯，以及说这个水族的风气来讲，才会越来怎么讲蓬勃发展？因为人
0: 要越来越健康啊，整个产业要越来越健康
1: 對對對，健康的，然后不会是说哎、欸，我们整天都削价竞争，然后而忽略了哎、欸，我们今天养鱼的目的是什么？我们今天养鱼就是要爽，要要炫耀，要怎么样？要怎么样？要漂亮，对吗？那我们。整如果整天就只是透过价格去评比一家一家店的一个优劣的 话， 反而就失去了我们实际日后的一个怎么讲管理上的一个讨论的机 会， 就只是一手交钱一手交货。那与其这样 子， 那不如你就就一直网购就好了。然后你也完全看不到实 鱼， 然后你也没有一个讨论的对 象， 甚至现在就是没有一个可以怎么讲交流的平 台， 就是慢慢的现在就是越来越地下化了嘛。对，反而就是没有一个台面上的一个讨论，就是这个水族的一个声量来讲，就变得慢慢的沉寂，那就会变得很很可惜
0: 。对，这真的蛮可惜，因为其实我这边，因为刚好其实刚刚在我们开录前，还在跟小岛 complain， 就是我们正在申请，我在申请我的那个电子发票课程录好了，那个大家到时候记得买，<笑>自己帮自己夜配一下，因为其实在我的课程中，呃，第一堂课程我本来要。讲一一直在想说要不要讲一些实战的 那， 可是我后来想一 想， 当你的概念逻辑还有怎么样去照顾好一个认识生物要什么都不清楚的时 候， 我们讲那些都太早。我们买鱼回去不是要用药物去毒 它， 我们也不是只是为了抢便宜的价 格， 而是我们是真的喜欢这一条 鱼， 让这条鱼好。那我觉得我很我很开心的一件 事， 就是在于 说， 在这一年下 来， 不论是像小岛啊或什 么， 基本上有来上 过， 就是呃我们鱼货通论坛说频道的一些。品牌们，大家都是会把鱼的需求放在首位的，所以其实对于客人的教育或者客人的服务，我觉得都非常的重视。那我觉得在这样子的状况之下，说真的啦，呃，你今天买一条鱼，你希望的是除了炫耀之外，当然这个部分也是你要从这个跟鱼的照顾的过程取得很多的乐趣。那如果说你今天用了一些比较奇怪的方式去看待。就是鱼这一件事情，或是你的环境根本就不是鱼要的，那就让这个生命折损了。其实我真的是觉得很可惜，对，所以我觉得啊，价格是一回事，但是我们要看到的是这一个生物，这个鱼它带来给我们的价值。那这个价值可能是生啊、呃、生活的体验面，或是你跟这一条鱼培养的感情，这种互动的这种观感面的东西，我觉得这都是我们值才是真的我们要去值得探究的东西啦。对，所以这个部分真的是。好，挺小岛那个买鱼了，买鱼了，联名买鱼了
1: 。<笑><笑>对，其实其实刚刚那边的总总结就是，哎、欸，我们养鱼不是养的是一个过程啊，嗯，对，那个过程所带给你的体悟，那才是真正养鱼的目的。是的，好，是的对对讲讲的比较讲的比较哲学面是这样子
0: ，不会啦、啊，因为其实养鱼大家都会发现，我我甚至这边有好多的的以前的鱼友们、新手朋友们就是这样被推入坑之后，他们都发现说，哦，以前不懂为什么我没事宁愿假日在家帮洗鱼缸换水，然后这边弄鱼也不想要出门走走，然后后来当他们自己入坑后，他们假日也不爱外出了，因为他们觉得透过喂食、透过换水跟鱼培养感情这一件事情带来的喜悦。你在外面到处跑来跑去，是是对于他们来讲有趣的多。我就说，对啊，所以恭喜又多一个那个进入了鱼坑的人哦、喔，又再次出现了。<笑>对，所以当然我们也希望大家不见得是说为了鱼，然后就没有朋友，而是你养鱼的过程让你真的就
1: 是感到开心啊。我觉得这才是最重要的。好，然后我们刚刚扯远了，其实对，其实有些就尬聊<笑>。<笑>好，我们刚刚就是性别比这边，其实就下一个结论。嗯，就是温度你就是记二十五度，那 pH 就是记五五点五，然后那个结语就是高温低 pH 的时候雄鱼会比较多，那低温高 pH 的时候母鱼会比较多，那大概你就记这个这两个数字以及这一段话，那其实性别比大概就 OK 了。那后续的操作的细节上，其实如果有兴趣的话，可以再跟我们做进进一步的讨论，会比较哎、欸、比较。好好好讲，因为每个人的环境都不一样。那我们透过个案的讨论来讲，会比较有一个全面性的解决方式。对
0: ，对，真的，因为每个鱼缸都是个案，因为鱼缸它本身就是一个比较减配版精致的一个生态系统。那它没有人为的介入不行，可是如果你的生态系统本身的这一个条件设置不当，那你的鱼进去也不会读好过。所以，请大家就是有任何的问题。像是小岛这边都可以做一个很好的服 务， 我觉得这是很棒的一件 事， 所以我觉得大家好好把 握， 那珍惜你手上的这条 鱼， 也珍惜就是说跟这样子一个一个呃咨询的机会 啦， 因为光是买鱼就附带咨 询， 我觉得这是还蛮不错的那讲到这边，我还蛮好奇一件事情呢、欸，就是在小岛这边呢，就是整个你们进口，因为你们会有野生鱼，也会有人工鱼，这个部分有你们这边有实际上有体验到什么样的饲养操作，或是一些呃照顾上的难易度
1: 差别之类的呢？好，嗯、呃，其实。我们就以野生鱼刚进口的，它，呃，不，呃，其实就是一句话，就是它毛真很多了
0: ，毛真的很
1: 多。<笑>越来越欣赏
0: 柳丁的那个来来节目就是越来越铁口直断，越来越敢讲，很棒<笑>。其实
1: 就是真的是真的是,真的是野生鱼，通常就是毛很多。为什么毛很多？就是第一个，你你一来的时候，你就你这件事情其实是很考验鱼商的功力。我说鱼商就是国外的鱼商的功力，然后以及他们活鱼运输包装的部分，他、嗯、是不是有给你一个恰当的密度，以及说恰当的包装？那然后再就是第二个就是讲到航班的问题，对航班其、啊、实对，就是航班的时间会影响到说，哎，这只鱼今天会是。七十二小时到达，还是说更久，或者是说是稍微早一点六十、啊、几小时？但但是七十二小时以以前当是最好，但是如果一过了七十二小时之后，我们的不管是因为我们通常包装的水体一定是小的，那因为为了要省运费嘛，运费其实就是称重的，我们称了，我们就是买一堆水回来啦。其实这样子讲
0: ，嗯，对
1: 对，所以运费的部分会在这边就会斤斤计较，那水体就是一定是少的，那。你过了七十二小 时， 其实大部分的水质啊都开始败坏 了， 甚至你的一个袋中的含氧量也都已经逐渐的不够 了， 所以鱼况就开始越来越糟糕。所以就是毛多的原因就是这样 子， 然后就会探讨 说， 探讨到 说， 哎， 我们运抵后的一个状 况， 我们的这个简易的这个二到三周的这个状的部 分， 我们要做什么样的调 整， 然后以及日后的一些体质上的一个调控。看能不能把它调整到跟呃几乎跟原本在野生环境差不多，但是其实是不太可能的、啊，因为第一个它可能会有一些呃病原菌的问题，然后哎、欸、你你有病原菌，你有原虫问题，你就可能要做下药处理等等的，那做就是初步的一个紧急措施去做的话，那其实就通常鱼矿的一些生理机制就没有那么 OK， 那其实都还需要一点时间去做调整,、嗯、整恢复，然后。相较人工鱼来讲，那我们一出,一出生，它就是娇生惯养，然后就是你给它吃好睡好，然后每天就是让它睡在冷气房里面，对，然后也不用坐飞机
0: ，我都想我都想住了，
1: <笑><笑>对，然后你你你人在的时候，你还放音乐给它听，然后它什么都都好好的，然后饿了就有东西吃，然后累了灯就关了，所以。其实相较来讲，这、就是、就是一个人工鱼一个很大的优点，就是，哎、欸，它的健康状况其实只要你的环境 OK， 然后营养得当，其实都不有太大的问题
0: 。对
1: ，以我们的饲养难易度来讲，我们这个就可以很直觉的知道说哪一个比较简单。再来就是说，我们就会再进一步就会讨论说，哎、欸，但是有些人会觉得野生鱼它的本身的一些特征来讲会比较漂亮，然后再來就是。就是形质上啊，然后体态上啊，好像野生鱼都好像比较比较怎么讲，比较纤细。以短调来讲啊，可能野生云会比较纤细，嗯、然后人工也可能比较粗胖一点。对啊，那这一点就又又刚刚又讲到，又回到前面的你饲养人工鱼的环境上是不是 OK 的？如果你密饲养密度太高，然后你的水温不 OK， 这都会影响到说你的整整只鱼的体态，以及你到底给它吃了些什么东西。如果你长期都、嗯、就是可能投喂量都是，哎、欸，投投喂的食物是不不 OK 的，然后你都只有单一种单一饲料的投喂，那其实就会可能体态上就会显得很奇怪，就可能会特别臃肿，就不比较不那么纤细。对，然后就是你会发现说，哎、欸，奇怪，就是这个人工鱼怎么买怎么都长这么、欸、肥肥胖胖的，啊，野生鱼感觉是比较干比较纤的。<笑>对对对，比较干巴巴的，对啊。然后要讲到，的就是说回过头来，就还是会取决于说照顾的方式会有差异吧。对对对
0: ，而且这边这边也也补充一下，因为刚刚说到营养投投喂单一饵料这一点哦。呃，不管今天你投喂的东西是哪一种，如果营养价值够，你投喂单一种，它也许出现问题的时间还不会那么快。可是呢，呃，在近期就是我这边的案例，我那好像不是小岛的客人，可是他在问短鲷的，就是有人去拿了就是分装的水产饲料。他给我看那个包装的时候，是一个铝箔袋，哦，铝箔夹链袋。那自己贴了一个标签，然后标签还是就也没有 logo， 就是手写。如果还有 logo 就算，它是手写。那我那时候看到就是想说，这到底什么东西？他把饲料打开，我看确认那是水产饲料。那在这边呢，就是也跟大家提醒一下哦，因为其实水产饲料它追求的东西一直都是换肉率，就是成长速度，我们在养观赏鱼的时候，我们要的是它的身体的机能、内分泌，一切的一切的功能性都是完整的。所以，我们不是要它肉长得多而已，我们要的是它可以生，可以漂亮。那水产是要一般是不会添加那么足量的，可能是维生素或是像一些抗氧化的物质，就会变成说它很容易坏，吃多了问题也多。那养到做真的就是绝对臃 肿， 而且你会发现骑士就是骑的这个成长的这个态势 哦， 骑士会长得很 丑， 比例会很奇 怪， 颜色也出不来。那运气好的话还能够就是肥肥的给你 看， 运气不好过程间会直接暴毙。所以 呢， 这个就是会有很严重的脂肪肝状况。那因此就是真的建议大家千万不要去省这个饲料 钱， 因为我们养观赏鱼希望它整体的表现是好的。所以，像刚好现在小岛这边有在做跟海丰这边做饲料什么的，我觉得因为呃，选择一个优质的饲料是很重要的一件事。目前市面上有很多的好的观赏鱼饲料都是可以选择的啊，我们不要去省这个钱去买便宜的饲料，因为你真的不知道它是什么东西，这是很可怕的一件事。所以再次提醒各位
1: ，对。然后其实刚其实就像是刚讲到水产饲料，就好像是你养一头猪，你是养来养它的肉。<笑>
0: 我真的觉得今天你讲了好多好多笑点哦！真没
1: 有，就是我觉得这个例子蛮蛮鲜明的。就是你今天养一头猪，你是养来就是把它养来喂养胖，然后你要把它杀来吃的。你不是把它养来选美的，那我们就可能就是选用水产饲料这样子是 OK 的。但是我们今天如果是养来选美的，你一定不是给它吃那些会长一堆肉的东西，你一定是让它母鱼啊。<笑>对，
0: 哎
1: 、欸，对了，那个。对比较多元的厨余，那是 OK 的，那绝对没有问题。然后，而且要新鲜的，当天的厨余，对，就是<笑>这是，这是这是比较 OK 的
0: ，这是比较 OK 的
1: ， okay. OK 的就就不会只是给他投喂一些呃、欸，那个就是饲料这样子，比较烂的饲料，这是这是我们的一个。换句话说啦，嗯、对对对，是,是是是，好，我们就是外观的部分，其实就是大概可以知道说，其实跟。跟它是人工还是野生没有太大的相关性，但是以我们的人工环境，只要是 OK 的，然后营养是 OK 的，那基本上只要成长到差不多的尺寸，其实跟野生鱼不会有太大的差异。那你真的说要有差异的话，其实就是第一个，你的你的人工鱼的子青鱼是不是？就是青鱼，就是它的爸爸妈妈是不是一个漂亮的，是不是帅哥美女？生出来才会
0: 是遗传了嘛，就只剩遗传基因的部分要考虑对对对,對
1: ，这部分就是就是考验到说，哎，我们当初繁殖者他选种鱼的部分，他的眼光是不是是眼光独到的？然后是不是 OK 的？那就影响到说后面的子代他的表现是不是符合我们的预期？对，那就有点像那个孔雀鱼的育种的概念这样子、嗯。嗯
0: 是，当养功有道的时候，就只剩下遗传的部分了。如果养功有道，其实遗传也到的话，你的鱼带出来，其实野生鱼和人工鱼混在一起，你根本分不出来。因为其实人工鱼会养的人是真的可以把它养到跟野生鱼就是差不多，体态也是一样的结实，该美的美，其该拉天线的都会拉天线。对，所以其实它的体态上
1: 面，并不会有真的真的不会有那么显著的差异的。对对对，那其实我们。比较需要 M M O、啊、我们先我们先继续往下讲，我们继续往下讲，避免我又离题了。就是然后再去讲到我们剛剛的刚刚讲的价格嘛。那嗯，你也知道，说我刚刚讲的就是野生鱼，它毛很多，那势必它的价格一定要高啊。那人工鱼它就是简单好入门，然后饲养都 O、OK、K， 其实它的成本就相对的低。那其实价格上你几乎可以。看到说，哎、欸，人工鱼跟野生鱼几乎差了大概一点五到两倍，甚至是三倍的价格
0: 。那三倍太夸张了吧？短钓的市场怎么
1: 回事？<笑>三倍很过分没有。其实还是要看，其实还是要看，就是这个鱼的珍惜程度了。这、哦、因为短钓毕竟珍惜的物种来讲，其实那个价格来讲还是相当的高的，这个是没办法避免的
0: 。嗯，了解了解
1: 。对。那如果比较是诶比较入门的比较常见的鱼种的话，就比较不会有这個问题。那大概会差 1.5 倍到3倍之间的一个落落差。那其实就是去自己去做取舍，然后去选一个适合自己的一个物种，以及它到底是人工鱼还是野生鱼的话，其实都不是一个很重要的问题。你只要选到一个是健康的个体，然后是你喜欢的，那你只要持续的去做。恰当的一个管理的话，就会有很不错的成绩啦
0: 。我觉得这个真的是、呃，希望大家就是打破一下这个迷思啦。我觉得很多人会直觉性的认为说人工鱼不好，其实这边也必须说一句白话，就是不是人工鱼不好，是养的人不好。<笑><笑><笑><笑>人身攻击，这<笑>、就是因为人工鱼真的是跟照顾的关系有差啊。他真的是这样子，因为现在很多人都是把對對對對很多的玩家，是不是把呃人工鱼就是野生鱼买回家，生出来的 F one 就就出售了。那如果 F one， 因为它等于就是野生鱼的基因直接带下来的，它没有说让 F 三的时候会出现可能有一些畸形或是一些比较不好的遗传。但 F one 它其实如果能带的好，其实会跟野生鱼一样的。对，所以先人身攻击一下，<笑>对，讲的比较直接一点这样子。真的，今天是真心话大冒险啊，就是各种的岔题啊，然后<笑>直接臭人家这样，<笑>对对对。可是那个这个部分，其实就是我觉得今天的介绍真的非常完整。那我这边也想要问一个问题哦，就是呃，以小岛的柳丁兄个人而言，你情有独钟的短鲷是哪一种？可不可以跟大家分享介绍一下
1: ？好，就是其实从很久以前就有在关注我们的的朋友。的话，其实就会大概知道說，说我有时候会特别偏好某一种短雕，然后会做比较多的介绍，然后会特别说我偏好哪一种，其实也不难猜，就是微寒短雕，那微寒短雕其实是一个蛮常见的物种。那你其实不管是东南亚的人工鱼啊，或是野生鱼，其实都应该是说每年都会有吧。那为什么说我会喜欢呢？那第一个就是它的外观，以及它的一个。形质上来讲，是它有一个很特色的，呃，有一个很有特色的一个特点，就是它的尾部那里会带一抹蓝紫色的感觉。那蓝紫色在短雕、嗯、这个物种来讲，它其实蛮少见的颜色
0: 。然后，对，因为大部分我看都是金属的蓝或松石绿这样的金属色。那威罕它的那一抹蓝紫色，其实看起来的成色是蛮特殊，它并没有金属感，就是一个很浓烈的。一个蓝紫色这样的概念、哦、完全没有金属色，这是蛮少见的
1: 。对，它就是很像那种化了烟熏妆的那种那种辣妹，你知道吗
0: ？它就是哦，这种的才是这一种类型的辣妹就对了，<笑>不是不是，
1: 就是它是一个比喻啦，<笑>一个比喻。我在觉得说， okay. 就是它的颜色是那种很实在的那种蓝紫色，它不是那种我们那种金属反光的颜色，它就是很。实在的，像是那种压颗粒颜料直接压上去的那种蓝紫色，然后是很浓厚。如果你状态很很不错的话，其实你就看到它整个延伸的趋势会整个带到你的鳃盖之后下一点点，然后整个面积来讲会很漂亮。Wow. 然后虽然说它的呃鳍形，就是它的形质上来讲没有什么很出色的一个，比如说它的背鳍以及它尾鳍都没有长得很特别，就是普通的怎么讲。它的那个背鳍怎么？就
0: 是就是普通的短条，它只有末端拉嘛，我记得前面没有天
1: 线。对对对，它就是平整的，然后背鳍的尾端有一点点延伸，然后尾鳍的部分就是普通的扇尾。但是、嗯、但是它的尾尾鳍的部分它有分那个红型跟蓝型，这也是可以赏玩那个要点。嗯、对，那就是呃你状态好，如果是。红尾型，然后再配它的蓝色呃蓝紫色的嘴巴，其实就是你这尾鱼就会很强烈的对比，就是头尾的颜色对比就很强烈，这是我蛮喜欢它的一个点。嗯、对，然后、嗯、了解了解。再来就是说，其实它刚讲到，就是它常年都会有，就是不管是、欸、东南亚的那个人工的，或是说野生的，其实几乎每一年都至少有两三批吧。那其实是蛮好入手的。然后你就是。你可以，你每一次每每年每年都会看到说，哎、欸，这一批的它的就是表现怎么样，然后跟去年跟前年的表现差异如何？其实你心里会有一个有一个想法，或者是说，哎、欸，是不是最近那边的呃野生环境怎么了啊？或是呃也那个人工鱼那边东南亚那边的市场是,是这这鱼怎么了啊？那会是一个可以值得讨论的点。嗯但是我们这边有一个状况，就是微寒短鲷，它常常野生进口的时候，会发现有泼墨的情况产生。那泼墨至于泼墨是，对泼墨它其实真要讲泼墨它的成因是什么，老实讲我真的还没有很确定是什么
0: ，因为我也很好奇这个泼墨，因为可以形容一下描述一下泼墨是什么样的状态吗
1: ？它就是嗯，随、呃、机的在身上有那种类似。喷溅式的点状的，有时候会有斑块状，然后有些是点状的一些情形，但是它不是立体的，它不像是体色有肿肿起来，它是一种平面的感觉。对，嗯
0: ，对，那个，哦、然后随着思想，它出现这个的时候，是不是体色会偏白呢
1: ？这个倒也没有、欸，哎。
0: 就是有两种状况，一个是体色偏白的时候，然后有泼墨泼呃这个所谓的墨点；再来就是体色变得比较灰暗的时候，会有这个墨点。然后呢，在这个过渡期，就是鱼开始慢慢可能稳定下来的时候，这个墨点还会存在，但是身体的颜色会慢慢的恢复。哦，应该会是这样的一个变化
1: 。嗯、呃，比较偏那个，它本来颜色是灰，就是比较怎么讲？深色一点 的， 反而不是那种呃死白色那样子。
0: 对对 对， 因为因为那个死白色 的， 有的时候这个是单纯的一个呃。台面上，紫白是发现白色的这个都是已经是营养性加上代谢已经失调了。那如果是整个就是原本是暗色的身体，然后身上有几个末点，那个就是色素细胞它本身没有办法完全的展开，稍微调理之后，营养把它补一补，其实那个地方新陈代谢慢慢更替，长出来新的就没事了。那当然有一些部分呢，是因为它有局部的损伤，损伤也会造成这样的状况发生。对，因为那也不是算疾病，它就是单纯的就是有时候水质刺激，有时候。就是可能物理性的伤害，慢慢那边就是死在那边一块，对。但随着时间慢慢就会好，而有时候时间会让很多小
1: 了。可是这样子来讲，因为我们这边观察到，就是你如果有泼沫这个情况的野生鱼，其实你不没办法看到说它恢复，就是你完全不会看到它有恢复的情形。那个它比较像是一个，我那个时候都以为它是什么讲，原生地那边有什么污染导致的一个情况。
0: 啊、呃，有的时候会这样哦，就是它是被灼伤，那边的细胞就死掉了。那甚至有的时候会诱发，甚至会有一些地方会长出类似钙化瘤的东西，钙质会沉淀在那边。所以有一些个体，它这个状况如果真的要解决掉，你不要你这个部分是有点不人道啦，你要把鳞片刮掉，局部鳞片刮掉让它重长，重长就没事
1: 了。哦，所以它是有有受过某个程度的损伤而导致的一个。外观上的一个差异是这样子
0: ，对，那轻微的真的回得来。那如果说比较久了，就或是说它的造成这个刺激的这个伤害点是是那个刺激物是比较就是伤害比较重的那个地方，真的细胞就打不开了。那你把鳞片整个弄掉，让它整个区域去重新长，它只要鳞片基部的那个囊体没有受损，都还有机会恢复得了
1: 。哦，原来是这样子，嗯、那。那跟我的认知可能就是一有一些落差
0: ，其实还好，你讲的没有错，就是他的确是有受到什么伤害或刺激
1: <笑>哦，所以他可能就是在原产地那边有一些状况，导致说他的一个表现变成那样子，而不是说他本身的导致。
0: 对，通常在人为饲养环境都是，嗯、呃，你可能小鱼带出来带大，带到一段时间，你懒得顾了，偷懒了，然后水中的毒素累积了，那它们之间刺激到，就会有在一整批小鱼中，就会有一些鱼的个体会发生这样的状况
1: 。哦，对你这样讲，就是我这边，因为我你偷懒了哈，偷懒哈，懶了吼<笑>不是我讲。现在讲到这边，我又想到我之前有一个例子，我那个时候就觉得说，哎、欸，泼墨是只有野生鱼才有的事情。然后后来才发现说，哎、嗯欸，奇怪，我有些就是 F one， 就是某些就是那个时候是打笔切，它就是养在大大混养缸里面、嗯。然后那个时候就是奇怪，明明就是 F one， 我想说这个野生鱼，这个野生鱼才会有的泼墨型的状况，怎么连 F one 的打笔切短鲷都会有？那时候我就认、啊、为你是遗传，是不是？哈哈
0: 哈哈哈！我就是以為是我是
1: 想说，会不会是什么感染性的一些一些情况产生？所以这样子会就是推算起来，就有可能是有那一段期间可能、呃，比较呼吁管理而导致的情况变成他那样子，是吗
0: ？对，呃、而且有的时候是这个状况，它出现的个体通都会是比较弱势一点的个体。哦，所以才会就是变成说，他在伤害造成的当下没有办法去把它代谢掉，呃，要么就刺激物太强，要么他身体太弱，就这两个。那这样的个体其实要么就把鳞片刮掉，让它自己再长回来，不然就是你就好好的调养它，哦、呃，堵它的伤害轻微，就是这样子而已
1: 。哦，了解
0: 。对，而且特别是，其实这个状况在石雕类的鱼身上都会发生。那过去有做过蛮多的操作实验，发现后来这个只是一个物理性损伤而已。那这个部分之外，就是还有一点，呃，这是我个人的推测，就是因为蓝绿色素它是氨基酸的沉淀嘛，它是结晶状反光嘛，它并不是说体内像是红色色素，它是有一点点这个物质沉淀，它打开才会反射这个光泽。那原本有金属射程的地方，然后呢，如果说今天被破坏掉，这是我的推测哦。如果被它因为外力伤害、化学物质伤害，或它本身紧迫，它缺乏一些呃氨基酸，可能没有办法及时的去堆积上来，它那个地方就只能剩下黑色素。听起来蛮妙的，其实还好，蛮符合就是鱼类生理的逻辑。对，因为自己有做过实验模拟。哦它一开始真的，你碰到比较强烈的药物，一开始真的是会呃发白，然后接着就变成黑色。嗯
1: ，这是整个颠覆我的的想法。
0: <笑>不会不会，因为这个之前是真的有做过实验观察，因为自己繁殖也会对这个好奇嘛。那这个东西典型最会出现的人工鱼是那个所谓的金波罗，金波罗繁殖的人来讲，就会很容易遇到这个状况。那再来就是那个呃，那个叫什么神仙神仙鱼也会哦。那不是说埃及神仙反而还好，因为埃及神仙大家养尊处优的，那是别的一般的，比方说像红头神仙啊，一般在养殖场会出现的，都会有几率比较弱势的会出现这样子的一个个体状况。哦、oh. ，对，所以这个是泼沫表现的一个一个成因啦、啊，包含了一点自己个人的小推测，但是实际上就是真的可以透过人工模拟的方式让这样子的状况呈现出来，酷。<笑><笑>对，不过你那边的整个的照顾上，在这整个的泼沫问题，因为毕竟它还牵涉了就是个体的营养代谢问题，那所以野生的状况最简单的观测方就是。这一条鱼，如果它本身年纪没有很大，体型偏小，你会发现说有波沫表现的鱼，应该都会稍微弱势一点，再出奇。哦，你有没有发现这样的一个状况
1: ？嗯、欸
0: ，可能大约就是一批鱼，应该这一批鱼平均都是三公分，你会发现这样子都是在差不多二点五公分左右的个体。那要么不然就是很大的个体会发生，反而三公分这个平均值的鱼发生的状况还好
1: 。这这个这个大小，我倒是没有很。很去在意，因为我那个时候来的时候，就是几乎整个都有，全部整批都有，所以就是没有什么，哦、没有什么好去，就是去比较的，也没办法比了。对，對對對没办法比，就是一整批来，就是
0: 可能他们整批在那边储藏的时候就已经有一些问题
1: 了。对，是，所以他整个弄出来的时候，對對對就是你整批寄出来，就是哎、欸，整个都都有问题。你真的要，不管是我们这边要、呃，要续养或是要贩售等等，你其实就会发现，干这批根本就是。就只能摆着了，讲白一点，就只能摆着
0: 。对，不过泼沫的这一件事情，就是其实可以也跟各位听众说，当遇到他的时候，不用太过担心。他虽然好像看似有爱一点点观瞻，但他不会遗传，所以大家可以。放心，哦，那个不是一个遗传性的性征，只是野生鱼嘛。虽然我们说野味最美，野生的最美，野生的短鲷最漂亮，可是自然我们得承担一些它的余生之中，过去在野外的环境中受到的伤害。所以这部分就是，呃，野生鱼有利有弊，有好有坏。所以泼沫的部分，我们可以不用特别的放在心上，它是不会传染，也不会遗传的。对，好，那我们介绍到这边，其实小岛对于整个的微寒短调，你那边是自己有一直在保种、在维持吗？
1: 微寒短鲷部分吗
0: ？嗯，还是说就是看每年的人工、每年的野生鱼进口，然后再来做呃，可能你会去做错线，或是单纯就是收集这样而已
1: 。诶、欸，我们像我们因为缸体有限的话，我们其实就会比较偏好是诶、欸，我们最近进了什么鱼？那、啊、毕竟我们就是繁殖，对于它大概繁殖大概两年，其实它的整体的体态上就会老化的算是比较快速。那其实到后面它的整整个生育周期就会比较长，我们就会干脆就是不做繁殖动作，就把它放进大缸，然后就是让它养老这样子。所以我们比较不会是。除非是我们已经有新新进的对于，然后才会继续繁殖这个鱼种，不然就是其实就是哎、欸，当年有什么新的鱼种，然后我们就是哎、欸、把他们纳入我们的新的一个种鱼库这样子
0: 。所以养在手边几乎都是养老族这样，
1: <笑><笑>对，就是就是养养养到后面就是其实就是差不多了啦，你就是就只能看，然后而且它养到后面你生了大概一年多的时候，它们身上的一些。斑驳的状况就会蛮明显的，所以他们整个老化的比较快速，然后跟品种没关系啊，是因为我们的呃，就是我们的操作的的一个状况来讲，可能我们大概一个一个半月吧，大概可能就会繁殖一次。其实你这样算下来，其实很惊人的数量，对它的余生来讲是消耗能量很快、很快、很快的，所以它就很快的，就会步入它的一个怎么讲，它的老老年期啊。不过就是。就是把它放进去大缸，然后它其实还是可以活活得很自在啦。不过就是它颜色可能就没有像以前那么的艳丽。不过就是它整个游泳姿啊、活力都其实还是没问题的。对，嗯、了解
0: 哇，这这根本就是呃穷尽强制交配这样子，感觉是什么偏偏的你标我、啊呃呃、<笑>没有、啊，没有、啊，<笑>还是还是还
1: 是要就是考虑到这个鱼子的状况去去。<笑>去去做操作，而不是就是一直去追求这件事情啊！一直去追求，反而你预成率也不好，然后你可能预知的状况也都不好、嗯，那结果可能就两败俱伤，这就会比较尴尬了。对
0: ，对，而且这个部分就是也是再次提醒哦，因为虽然我们现在在上半年的产季快要结束了，因为季节的关系、内分泌的关系，那不论如何，现在如果想要繁殖的朋友，你刚好现在可以进入夏天，好好的调养体质。秋冬的时候，秋天的时候，降温的时候，再做一波的挑战。那但是也是提醒大家，就是呃，繁殖之前，你的操作一定要是先稳定，让它好好的、平安的，能够心平气和的生长，养出好的体质。那接着到了就是。季节的时候哦，产季到的时候，你再做震荡才有意义，千万不要现在一买回家就立刻想震荡。那震荡到最后，你就會发现这条鱼被你震到崩掉，体质真的会坏掉哦。那你到了秋天该繁殖的时候就生不出东西喽，这是很可怕的一件事。所以请大家就是在这个时间点买回去，你可以把握这一段时间的尾声，但是夏天好好帮它调理体质，等到降温。在做震荡，千万不要急着一回去夏天就要它生，那个真的有点可怜哦，真的会变成密室囚禁交配哦，这不太好，<笑>不太健康，身心都不太健康。对这个部分呢，就是我们的节目呢，就在这边也稍告一段落。下一次呢，小岛柳丁兄会再为我们带来什么样特殊的话题，或是甚至是说单一鱼种的这个专题介绍之类的哦，或是介绍一下店内的怪鱼，我都觉得还蛮期待的，因为其实现在呃，很多的怪鱼真的不是一般的。水族馆能看得到。以前在我们年轻的时候，学生时代，我年轻的时候，对不起，我年轻的时候是可以在水族馆随便逛都看得到怪鱼。但是现在一般水族馆不太会进，可是小岛这边有，所以未来就是有一些特殊鱼种的介绍，我们也很期待，就是小岛的柳丁兄可以为各位带来一些不同的物种哦。那我们这边呢，在今天的这个专访，这边稍告一段落。那我们这里是游活通的说，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。